0: Su biblia en el libro de Mateo capítulo 8 vamos a leer el verso 13 libro de Mateo capítulo 8 el Verso 13 dice de la siguiente manera entonces Jesús dijo al centurón ¿Quién lo dijo Ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Estamos en unos tiempos muy especiales en los cuales las promesas que Dios nos ha dado se están cumpliendo. Y una de esas grandes promesas... Es el derramamiento del Espíritu Santo, así como ocurrió en los tiempos de Pentecostés Así como ocurrió en los tiempos de la iglesia primitiva Muchos a lo mejor lo llamarán avivamiento, yo no creo que sea un avivamiento Yo creo que estamos volviendo al inicio de todas las cosas al inicio de lo que Dios prometió Al inicio de lo que el mismo Señor prometió Cuando dijo yo me voy Pero os dejo al otro Consolador El cual os guiará a toda verdad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto vuelvo y repito yo no creo que sea un avivamiento Yo más bien creo que el Señor va a mostrar su poder para que muchos crean Para que muchos se conviertan y para que muchos de aquellos que necesitan un milagro Dios extienda su mano de misericordia y de bondad y traiga sanidad a sus vidas A sus hogares, a sus familias y sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor En esta palabra encuentro algo muy especial Por eso la tomé como base fundamental de la charla Como base fundamental de la enseñanza Dice la palabra que Jesús entró a Capernaum Y vino a él un centurión ¿Quién vino a él? Vino rogándole Qué bueno que nosotros clamemos al Señor a diario y les voy a decir por qué, porque cuando nosotros clamamos a Él, Él nos responde, escuche y no solamente nos responde sino que también nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos cuando aquí habla de ruego, habla de clamor Vino clamando, tal vez vino clamando a viva voz Y lo que venía clamando era Señor mi criado está postrado en casa Paralítico, gravemente atormentado Y fíjese que esta palabra que el Señor está entregando hoy La confirmó con una señora que me abordó allí Cuando yo bajé, yo bajé y la señora me abordó Y me entregó este papelito la señora que se acabó de acercar allí es, es este hombre, este hombre llamado centurión. ¿Llamado cómo? Centurión. No conozco el nombre, pero ahí dice un centurión. Un centurión es un soldado, un soldado con autoridad, un centurión. Entonces la señora es ese centurión. Por eso dije cuando me paré aquí que la señora que está en Tunja, que tiene una enfermedad, Huérfana ya comenzó en ella la sanidad ¿Cuántos dicen amén? amén? Te voy a explicar por qué Porque es el mismo cuadro que está aquí El mismo cuadro de la palabra Acabó de presentarse en la iglesia Con la señora que me abordó Y me dejó un papelito Con el nombre de la persona que está enferma en Tunja El centurión estaba clamando Por una persona que estaba lejos del lugar Donde estaba Jesús Igualito O sea sucedió lo mismo y dice que estaba paralítico, gravemente atormentado. Esta señora tiene una enfermedad huérfana y también está atormentada. Esto no es casualidad. Esto es algo que Dios ha puesto en este momento para traer sanidades, milagros y prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí el aplauso para el Señor. Y acompáñelo de un grito de júbilo. Y dice la palabra que Jesús Viene y le dice Yo iré y le sanaré Como dijo Jesús ¿Cómo dijo Jesús Entonces por favor Tengo que viajar a Tunja ¿A dónde tengo que viajar? ¿Ustedes creen que es necesario Viajar a Tunja? No Mire lo que ocurrió con ese centurión Respondió el centurión y dijo Señor no soy digno De que entres bajo mi techo Solamente Di la palabra Solamente que Dígalo fuerte Solamente que Con una sola palabra Con una sola palabra Que el Señor declare Hay sanidad Hay milagros Y hay prodigios En este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Entonces el centurión dijo, no es necesario, no vayas a mi casa porque no soy digno de que entres en ella. No soy parte de tu pueblo, no pertenezco a tu linaje, por eso no soy digno de que entres a mi casa. Pero una sola palabra, ¿cuántas palabras? Una sola palabra bastará para que el siervo del centurión sea completamente sano. Pero llega este hombre y le da una explicación aún mayor ¿Qué es lo que yo quiero que usted entienda Usted tiene que entender el poder y la autoridad que tiene la palabra Por eso es necesario que hoy cuando Dígalo fuerte cuando Hoy usted degolle a todos los profetas de Baal ¿A quién tiene que degollar? Ay pastor me está insultando No, no lo estoy insultando Porque para que puedan ocurrir milagros y prodigios Lo primero que tiene que cambiar en su vida es su léxico Su manera de hablar, su manera de pensar Eso es lo primero que tiene que suceder Para que suceda un milagro por medio de su boca Lo primero que tiene que usted cambiar es su léxico y para que pueda cambiar su léxico Es necesario que usted Degoye, que usted que Dígalo fuerte que usted cae Degoye Al profeta de Baal Que está en usted, es así de fácil ¿Cuántos quieren degollar al profeta De Baal que está en nosotros? Es lo que vamos a hacer hoy Yo sé que todo el mundo tiembla Ay pastor me va a pasar una cuchilla Por la garganta <risa> Lo vamos a hacer proféticamente No hay necesidad de hacerlo físicamente Todo esto es espiritual Todo esto es profético Mire lo que dijo el centurión Llega el centurión y le responde Señor no soy digno de que entres en mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad Soy hombre bajo qué? Autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados Tengo bajo mis órdenes qué? Soldados y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace Entonces yo quiero que usted entienda este pedazo Es importante para que esto se implante En medio de su corazón En medio de su mente Para que usted entienda Que cuando usted abre su bocota Cuando usted abre su qué En contra de alguien Al cual usted tiene autoridad eso que usted habla Se cumple en esa persona Ay pastor y cuáles están bajo mi autoridad pues Todas las personas a las cuales usted tiene autoridad a través de relaciones sexuales, emocionales, físicas, económicas A través de relaciones familiares Usted tiene autoridad sobre esas personas Y estoy hablando de hijos, descendientes Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos Estoy hablando de cónyuges, las personas que están a su lado O las personas que en algún momento, escuche bien Formaron parte de usted Formaron parte de su vida emocional De su vida sexual e incluso de su vida económica Y eso es lo que Prácticamente está aquí escrito en la palabra de lo que dijo el centurión dice la palabra que Jesús se maravilló ¿Qué hizo Jesús Claro se maravilló y dijo a los que le seguían de ciertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe ¡Qué tremendo esto a mí me impacta esto a mí me impacta sabe por qué porque Hemos llegado hoy a uno de los milagros que presenta a un personaje Del cual podemos aprender mucho en cuanto al poder Y al alcance que tiene la genuina fe Y muchas veces nosotros que creemos no tenemos esa fe Como lo tienen incluso aquellos que no creen Este centurión que pidió la sanidad para su siervo El cual en la antigua Roma pertenecían a el escuadrón de soldados llamado centuriones Y tenía a cargo Escuche bien Un grupo de soldados O un grupo de personas Ahora yo les quiero decir a ustedes algo Tal vez usted tiene bajo su, bajo su mando Dos o tres personas Su hijo o su hija de pronto tiene uno o tiene dos Pero esos hijos tienen nietos Entonces ya van cuatro Tiene su cónyuge que tiene a, a su lado Entonces tiene autoridad sobre él Cinco, de pronto es jefe en una empresa Y tiene bajo su cargo cuatro o cinco personas más En total usted puede tener bajo su autoridad Unas 10 a 15 personas Les voy a dar un consejo si usted quiere que todas esas personas sean bendecidas a través de su boca Cambie su léxico, comience a cambiar la maldición por la bendición Comience a cambiar su manera de liderar, su manera de mandar, su manera de decir las cosas Comience usted a enseñar más que a creer que a través de esa manera tosca o esa manera maldiciente de hablar Usted va a tener mayor autoridad Yo le digo no Se tiene más autoridad cuando se es humilde Se tiene más autoridad cuando reconocemos nuestros errores Se tiene más autoridad cuando pedimos perdón Se tiene más autoridad cuando inclinamos nuestro rostro Levantamos nuestra mano y decimos me equivoqué Es diferente a como dice el mundo Es diferente a lo que el mundo dice Este centurión tenía autoridad sobre soldados Y sin embargo fue a Jesús clamando por una persona que no era absolutamente nada de él No era ni siquiera familiar de él, era un siervo Una persona que le servía a él y es que llegó hasta Los cielos, llegó hasta donde, dígalo fuerte llegó hasta Donde, hasta los cielos por eso Jesús dijo al centurión Ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Entonces ya tomé el primer ejemplo con lo que Jesús hizo A través de su boca, a través de la palabra que lanzó y yo puedo tomar varios ejemplos en la Biblia. El ejemplo de Elías. Elías, escuche bien, era un profeta el cual Dios envió para que a través de su boca, a través de su que cerrara los cielos y permitir que hubiese una gran sequía sobre el pueblo de Israel. De pronto usted dirá, ay pastor, ¿pero por qué? Porque en esos momentos estaba reinando un hombre muy malo llamado Acab Y estaba reinando una vieja muy mala, una vieja bien mala llamada Jezabel. Tenía a su cargo 850 profetas, 850 profetas de Baal. Y Astarot, 850 profetas de Satanás y tenía que haber alguien con autoridad que le cerrara la boca A esos 850 profetas de Satanás y esto lo incluye a usted y me incluye a mí Entonces el profeta Elías abrió su bocota, abrió su que, dígalo fuerte que abrió su bocota y profetizó que no iba a haber lluvia en Israel Hasta que él lo dijera Hasta que él que sí. tenía esa autoridad en su boca Tenía la autoridad en sus palabras Y esa misma autoridad Dios nos la ha entregado a nosotros Pero nos la ha entregado para que nosotros la usemos De manera correcta Para que nosotros la usemos de manera que de manera correcta no de manera incorrecta Por eso tenemos que afirmarnos en lo que Dios está hablando hoy A través de lo que dice en su palabra Dice la palabra del Señor que en medio de esa sequía En medio de esa sequía lo mandó a un arroyo Al arroyo de querit. a cuál arroyo lo mandó Al arroyo de querit para que bebiera agua Y él mismo le dijo al profeta Profeta vete al arroyo de querit, y yo te voy a sustentar con unos cuervos los cuales los cuervos le, le, le llevaban comida en la mañana y en la tarde Pero ahí dice en la palabra que Dios envió a un cuervo a quien envió Dígalo fuerte a quien envió a un cuervo a que alimentara a Elías con pan y carne Yo digo wow Elías comió mejor de lo que comemos nosotros ahora Ya la proteína que comemos es otra cosa tenemos comer las cajitas de, de sardinitas que vale 3500 barras Yo las compro a 3500 yo no sé en qué supermercado mercas tú Por lo menos cuando yo voy a comprar yo digo Señor que esto que tengo en mi bolsillo me alcance Por lo menos yo hago esa oración no sé usted qué dice de pronto usted dice ah Ando más pegado que chicle en carretera, parezco un conejito, no me alcanza para nada el dinero Pues conforme usted dice así se le hace, ¿cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, Por parece que no le alcanza para nada su dinero Porque somos iguales que los impíos, hablamos como ellos tienen un carro que Dios le regaló y lo tratan como si fuera una carcacha Pues así se quedará como carcacha en vez de bendecir su carro Tienen una mujer y en vez de amarla, respetarla, honrarla y bendecirla Lo que hacen es deshonrarla y levantar la lengua y a maldición Tienen hijos y en vez de bendecirlos los, lo que hacen es maldecirlos Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies Y los ve y son unos malditos por causa de su boca y eso es lo que usted tiene que entender Dios le provee el dinero Y usted coge el dinero Y dice que su dinero es una pichurria Pues eso se convierte su dinero En una pichurria Y es por eso que traigo esta palabra hoy Para que la iglesia entienda Que tiene que cambiar su léxico Que tiene que cambiar su manera de hablar que tiene que cambiar su manera de actuar, su manera de pensar y esto se logra cuando el Espíritu de Dios comienza a derramarse en medio de sus vidas, en medio de su casa, en medio de su hogar y en medio de su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Levante su mano derecha y dígale Señor hasta los cuervos me sustentarán ¿Cuánto lo creen? Otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Aprendieron o no? Hay una pareja que iban a perder su casa allá en Villavicencio Esto es real, esto sucedió hace 15 días en la puerta de la iglesia Mientras la esposa estaba tomando clases de panadería lo llamé, estaba en su moto Lo llamé a la puerta y le dije ¿Cómo vas? ¿Cómo van tus negocios? No, estoy esperando que se venda el lote Así, con la mano en la cabeza Es que es así, es así. yo estoy haciendo hasta la mofa Estoy esperando Lo primero que le dije fue Tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo Solo él lo sabe, a usted no le importa A él sí <risa> Casi que le doy una patada en el pecho Casi que le doy un pescozón Porque él conoce de la Palabra están con nosotros hace tiempo, esta familia Entonces me dijo, pastor ayúdeme a orar Es que estoy vendiendo el lote en no sé qué parte Por allá en la Conchinchina, en Capernaum, por allá lejos Y vino palabra de Jehová a mí Y vino palabra de quién de <risas> Qué bueno Hay que utilizar los términos que están escritos Y vino palabra de Jehová a mí Le dije, en estos días vas a vender ese lote Vas a venderlo y vas a ser de manera ordenada con el dinero lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? amén. Yo hoy vino con su primicia. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno utiliza la palabra Cuando Dios te da palabra Y tú la utilizas de manera correcta Todo lo que sale de tu boca Que viene de Dios Se cumple Todo absolutamente Y eso sucedió con Elías Mire, Elías Escuche bien Porque es importante Que usted entienda este pedazo Elías dejó de estar En, en ese arroyo de Kerit Porque se agotó el agua del arroyo Ya no tenía que beber Ya no tenía que beber Debido a la sequía del arroyo de Kerit se secó Y dice la palabra Que vino a Elías Palabra de Jehová Y le dijo Ve a Zarepta ¿A dónde tenía que ir? la oferta: ¿A dónde tenía que ir? A Zarepta Que queda en Sidón Y allí vas a encontrar A una mujer viuda yo no vi a Elías ahí decir, Señor, ¿para qué me mandas para allá, para Saretta de Sidón? Ni siquiera parte del pueblo de Israel, me mandas a otro lugar diferente. No hizo conjeturas, no hizo conjeturas, no dialogó con Dios esperando a que Dios le diera otra oportunidad o le dijera otra cosa, o le dijera, no, tranquilo, que voy a mandar un chaparrón aquí, a ver, un chaparrón, quédate ahí que ya viene agua, viene agua, no, no le dijo eso porque eso es lo que esperamos nosotros que Dios haga conforme nosotros queremos y no hacer lo que Dios nos manda hacer entonces Dios le dice a Elías que se fuera a Zarepta cerca de Sidón en una, en una ciudad en Sidón que pertenecía a Sidón y precisamente se iba a encontrar con una mujer viuda la cual estaba peor que él, la cual estaba que Tenía una sentencia de muerte Esta mujer viuda tenía un, encima de ella Una sentencia de muerte Y Dios le dice a Elías No te preocupes que esta mujer te va a sustentar Esta mujer que va a ser contigo Claro y él creyó se fue para Zarepta de Sidón Allá se fue a buscar a esa viuda Y cuando entró al pueblo lo primero que ve Es una mujer ahí que estaba recogiendo Un par de leños que estaba recogiendo a Esa mujer diga lo fuerte que estaba recogiendo y él para romper el hielo le dice mujer regálame un poco de agua y cuando la mujer fue a buscar el agua él la vuelve a llamar y le dice espérate mujer quiero que me des un pedazo de pan y llega la mujer más pegada que chicle en carretera cómo estaba la mujer estaba llevada del bulto no tenía nada le dice señor eh, tengo un poquito de harina y tengo un poquito de aceite eso era todo lo que tenía esta mujer Pero dijo algo, escuche bien Que es importante que usted lo entienda Dijo algo en el cual declaró Voy a hacer un par de tortas de harina Las voy a colocar sobre la ceniza de los leños Vamos a comer mi hijo y yo Y luego vamos a morir Había una sentencia de muerte No sé qué sentencia habrá sobre tu vida Por causa de la enfermedad Por causa de la escasez por causa de las discusiones De las peleas, de las contiendas De las divisiones No sé qué clase de sentencia Pesa sobre tu vida O sobre tu casa, o sobre tu familia O sobre tu descendencia Pero déjame decirte algo Esa sentencia que pesa Sobre tu vida, tu casa, tu hogar Tu familia y tu descendencia Hoy se destruye en el nombre De Jesús ¿Cuántos dicen amén? Llámese como se llame Llámese enfermedad, llámese dolor, llámese ruina Llámese escasez, llámese discusiones, peleas Maledicencia, llámese como se llame hoy en el nombre De Jesús esa sentencia queda rota por el poder De su Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive y colóquese en pie Porque hoy es un día de milagros Escuche esto Este varón le dice a la mujer Escucha mujer Primero haz lo que tienes que hacer Tus dos arepas de harina De flor de harina Y tráeme primero a mí Y luego come tú Y come tu hijo ¿Por qué? Y declaró la palabra La harina no va a escasear ni el aceite va a cesar hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra Y déjeme decirle algo, eso que declaró el profeta se cumplió al pie de la letra Dice la palabra que ella, o sea la viuda y su hijo comieron hasta el día en el cual la lluvia fue derramada sobre todo ese territorio Porque cuando Dios suelta una palabra La palabra se cumple La palabra que, dígalo fuerte la palabra que Claro está escrito en el libro de Isaías Vaya al libro de Isaías Porque yo necesito que usted entienda esta palabra Libro de Isaías capítulo 55 Ahí está la palabra del Señor Usted va a levantar su mano Vamos a leer desde el verso 6 en adelante Y quiero que levante su mano derecha Porque esta palabra es profunda Y es la base de todo lo que Dios va a hacer hoy Si Dios a usted le ha dado una promesa Si Dios le ha dado una, una palabra Dios va a cumplir esa palabra Porque Él envía la palabra desde el cielo Y nunca esa palabra llega a Él vacía Sino que lo que Él dice se cumple Y llega a Él cumplida ¿Cuántos dicen amén? amén. Y dice la palabra Lea bien fuerte buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá, sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come Dígalo fuerte, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, amén y amén. Suelte la Biblia y dele un fuerte aplauso al que vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un milagro? tenemos el tiempo porque el Espíritu de Dios ya está aquí y se está moviendo en medio de cada uno de ustedes porque Dios va a ejecutar un milagro en su vida ¿Cuántos dicen amén está escrito en la palabra dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado es lo primero Buscarle a Él Mientras pueda ser hallado Llegará el momento En que ya no lo podemos hallar Llegará el momento En que ya no se podrá dejar ver Llegará el momento En que el periodo de gracia Se terminará Llegará el momento En que seamos arrebatados Levantados Para estar con Él Y ya no habrá nada más que hacer en esta tierra pasará Pero las palabras que Dios Ha dicho Nunca pasarán. Todo pasará Pero las palabras que Él ha declarado Que están escritas en este Libro nunca pasarán Y se harán verdad en nuestras Vidas Y hoy es el día Escuche esto Aquellos Que están en medio de impiedades Dejen ese camino Aquellos que están en medio de pensamientos inicuos, Vuélvase a Dios Eso es lo que hay que hacer Y déjeme decirle algo Él tendrá misericordia De cada uno de nosotros Y Él será amplio en perdonar Él quiere extender con amplitud Su bondad y misericordia sobre su iglesia Comenzando por ti y comenzando por mí En estos tiempos de clamor Dios va a responder Y ustedes van a palpar milagros Todos los días De su vida Todos los días de su vida Antes de que usted levante Su voz para clamar, Dios habrá escuchado Y Dios hará ¿Cuánto lo creen? Por eso los pensamientos de Dios Son diferentes a los tuyos Los caminos de Dios Son diferentes a los tuyos por lo tanto alíniate con Dios Y hoy es el día Hoy es el día En que cada palabra que Dios ha dicho de ti Cada palabra que Dios te ha dado Se va a cumplir Y así como lo hace contigo También lo va a hacer conmigo El Señor me ha dado muchas palabras Muchas promesas que sé que Él va a cumplir es más, Él me dijo Antes de que tú clames Ya yo he escuchado Y yo estoy seguro que Dios Va a escuchar el clamor Que hoy estamos elevando Delante de Él Vas a presentar ese milagro Que tanto anhelas Yo voy a orar por ustedes Y los que están enfermos Prepárense para recibir sanidad Los que necesitan Un milagro financiero Prepárense para recibirlo esta semana Los que anhelan un cambio Y una transformación Prepárense para recibir En el nombre de Jesús Lo que tanto han anhelado ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo Padre Hoy clamamos a ti Señor Aquí están tus hijos, tu iglesia Que hoy nos hemos reunido Delante de tu perfecta presencia Oh Espíritu de Dios glorifica a Jesús Hoy reconocemos que es el poder del Espíritu Santo Que glorifica y magnifica a Jesús Cualquier cosa puede suceder en este lugar Porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros Quiero que levante su mano derecha y diga El Espíritu Santo ven Derrámate sobre mi vida Quiero un milagro Muévete en medio de nosotros Espíritu de Dios Mi corazón me entona la canción, dígalo fuerte. Agrandecer. Cuán grande es mi corazón. Mano en su corazón Cierre sus ojos Y va a cantar allí donde está Al oído de Dios Y va a decirle Señor Tú eres grande Eres hermoso Mi amado Jesús Eres maravilloso Y por eso hoy hemos venido Ante ti Y vas a presentar tu enfermedad, tu problema, tu dificultad delante de Dios. Vas a hablar con Él. Preséntate delante de Él. No importa el tamaño de la enfermedad. No importa la dificultad que estás viviendo. No importa. No importa cuán grande sea lo que estás viviendo. No importa. Hoy es el día que vas a hablar con Él Así como el cinturión. Él fue ante Jesús Y expuso su caso Fue ante Jesús Y expuso su caso Jesús le dijo ya voy Y Él le dijo no es necesario Solamente di la palabra Y mi siervo Será sano El Señor va a decir La palabra Tú Tu casa Tu familia Tu descendencia Tendrá la sanidad Que tanto has anhelado Y no solamente eso Tu cuerpo hoy será sanado Dios, Habla con Dios Y yo le voy a cantar Y le voy a decir Mi corazón Entona la canción Cuán grande es él? Cuán grande Mi corazón Mi corazón Señor, te alabo Señor, te alabo Jesús. Y ahora mismo todo espíritu de enfermedad es atado y encadenado en el nombre de Jesús. Y le ordeno que suelte estos cuerpos en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de enfermedad Ahora mismo se manifiesta en medio de estos cuerpos Y salen de sus vidas Salen de sus cuerpos en el nombre de Jesús Todo espíritu inmundo de maldición Todo espíritu inmundo que los ha atado A enfermedades, a ruinas, a escasez Ahora mismo les ordeno en el nombre de Jesús que salgan de sus cuerpos Que salgan de sus vidas Que salgan de ellos en el nombre de Jesús Padre mío Hay gente con leucemia Padre mío Padre mío Hay gente con esclerosis múltiple Padre mío hay gentes con hernias, cáncer Amado Señor hoy te alabo porque el poder de Dios Atraviesa estos cuerpos No es con fuerza Es con el poder de su Espíritu Santo Levanten sus manos Levanten sus manos al cielo Y reciban la sanidad Reciban la sanidad Personas que tienen problemas En su columna Discos totalmente dislocados Ahora mismo en el nombre de Jesús Van a recibir la sanidad Hay mucha gente con problemas En los huesos Yo voy a orar por estas personas Que tienen problemas en los huesos Quiero que todos los que tengan problemas en los huesos Pasen aquí al frente rápidamente Que son un poco de personas Enfermedades huérfanas Todos aquellos que han sido diagnosticados Con enfermedades huérfanas Pasen al frente Pasen al frente rápidamente, rápidamente Todos aquellos que tienen enfermedades Que no saben de dónde provino Pasen al frente porque hoy El Señor va a traer sanidad Padre aquí está tu pueblo Aquí está tu pueblo Llénalos de tu espíritu y sánalos Trae sanidad sobre estas Sobre estos cuerpos Sobre estas vidas que hoy te alaban Que hoy te adoran Oh Espíritu de Dios manifiesta tu poder hoy En medio de nosotros Señor Que cada uno de ellos reciba la sanidad Que den testimonio hoy en día Oh Padre reciban sanidad en el nombre de Jesús Reciban sanidad, reciban sanidades en este día Porque el Espíritu de Dios está aquí Y Él vino a traer sanidad sobre ti él vino a traer sanidad sobre tu vida, sobre tu casa Te alabamos y te bendecimos Los que trajeron pedazos de vestidos de sus esposas, de sus hijos Levántenlo bien en alto por favor Levante bien en alto el pedazo de vestido que trajeron Oh Señor te alabamos Oh Señor te alabamos y te bendecimos hoy Levanten sus Vestidos que trajeron De sus familiares Levántenlo y dígale Señor Por el poder de tu palabra Hay sanidad Sobre los vestidos Y las ropas Hay sanidad Sobre esos cuerpos De los vestidos que hoy trajimos Delante de ti Padre amado Trae sanidad sobre esos cuerpos en el nombre de Jesús Visítalos ahora Señor Así como visitaste la casa del centurión Visítalos ahora por el poder de tu palabra Porque trae sanidad y medicina esta hora en medio de tu iglesia Padre te doy gracias, te doy la gloria y la honra solo a ti Honro tu presencia en este lugar Honro y bendigo tu presencia en este lugar. Levanten sus manos, Padre. Que ahora mismo vengan sanidad sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No importa cuál sea la enfermedad. Ahora mismo en el nombre de Jesús hay sanidad. Para la mujer que creyó que Luz Estela iba a ser sana. Hoy le digo: Luz Estela se sana. Donde estés allí en Tunja en el nombre de Jesús Tu esclerodermia ahora mismo es quitada y arrancada de raíz De tu cuerpo en el nombre de Jesús Toda esclerosis múltiple, todo problema en los huesos En el nombre de Jesús hoy salen esos demonios inmundos de enfermedad Huesos que se han secado por causa de la enfermedad Hoy se regeneran, hoy se regeneran en el nombre de Jesús Todos los que tienen dolor en los huesos pueden mover sus huesos Pueden mover sus cuerpos, muevan sus cuerpos porque hay sanidad El dolor se ha ido, la sanidad ha llegado a sus vidas Todo cáncer se desarraiga de sus vidas en el nombre de Jesús Toda enfermedad terminal En el nombre de Jesús Se va Fuera de sus vidas En el nombre de Jesús Levanten sus manos al cielo Toda la iglesia va a cantar Toda la iglesia Mi corazón Entona la canción Dígalo iglesia Cuán grande es él? Mi corazón entona Mi corazón Entona la canción Cuán grande es él? Cuán grande es él? Cuán grande Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al que vive Fuerte ese aplauso al Señor Levanten sus manos al cielo Levanten sus manos Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP, te bendigo con abundancia de paz te bendigo con salud, te bendigo con prosperidad Padre llévalos en paz y en bendición Y que el Señor los bendiga, los guarde en el hueco de su mano Y los mesa en sus brazos, ¿Qué va a ser Dios No diga me va a mesar en sus brazos ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Vayan en bendición